0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Esteban. Hola Carlos, gracias por venir a este programa. Eh, de entrada, la primera es, en tu Twitter pone punto ¿Por qué formación? Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com barra
1: colaborar. Bueno, es, es la parte que me gusta del, del baloncesto. Es la parte que me gusta. Justo estos, estos días atrás he decidido cambiar de club. a un club también con, mm. con, vamos, vertiente de baloncesto formativo, un club de cantera aquí en Asturias. Y justo me preguntaba un amigo, ¿no te planteas dar el paso al baloncesto profesional? Y le decía, bueno, el baloncesto de formación también puede ser profesional o uh -huh. también es profesional, ¿no? Y, y bueno, es, es la parte del baloncesto que me gusta. Creo que hay muchos baloncestos y esta parte, la de la formación, la de ver crecer a un jugador desde, desde cuando quiera empezar a jugar hasta donde sea capaz de desarrollarse, es la que me gusta a mí.
0: No, yo estoy de acuerdo, ¿eh? a mí me gusta mucho la formación. Y hace poco tuve un debate con una persona que es, no, no es que este es buen entrenador. Tío. No te digo que no. Pero has llevado, ¿le has estudiado a un equipo de jugadores malos? Y esta es mi pregunta, sí. Ser muy jugar, ganar muchos partidos con equipos muy buenos es relativamente sencillo. Entonces, ¿cómo evalúas al buen entrenador? Porque yo creo que faltan buenos entrenadores de formación.
1: Hay que verle, hay que verle. Creo que tampoco podemos meternos en la, en la casa de nadie por un partido por 40 minutos. Uh -huh. Esto es algo que también le he escuchado a, a muchos entrenadores, con lo que yo estoy de acuerdo uh -huh. y, que, y que es algo que yo pienso. No, no podemos evaluar a, a quién es buen entrenador, aunque a veces sí se puede ver, que uh -huh. es verdad, que tú vas a ver un partido de el cadete Z de un club y ves a un entrenador que solo por cómo juegan los jugadores y las jugadoras y por su trato con ellos uh -huh. ya puedes eh, deducir va por la semana seguro que va bien pero uf, de otras maneras es, es muy atrevido es como el debate de Buah, mira lo que hace con este equipo Uh -huh. de, de chavales, de un junior, Fua, si le diesen un Lez Plata, si le diesen un. si tuviese oportunidades. Bueno,
0: no es, eh... esto, esto es lo que decimos todos, que somos muy, muy cabrones. No, yo veo este <risa> equipo maravilla, haría maravilla. <risa> pues, <si tú risa> este equipo, a ver lo que harías. <risa> Ay, mira, es como del Peñarroya, ¿no? Es un grandísimo entrenador, se lo quiere, se lo quiere tumbar. Bueno, sí, o sea, bueno. Eh,
1: ¿Dónde y por qué, claro? Con todo lo que lleva detrás el club en el que estás, pues sí, eres buen entrado, pero... uh -huh. Esa plaza hay que saber torearla.
0: Es cierto, es cierto. Otro tema que me parece muy interesante en formación, ya nos meteremos en jardines, tranquilo, es que la formación no conoce atajos. Entonces, cuando tú te planteas un equipo, coges un equipo y me hablan, llegar hasta aquí. ¿Cómo construyes el camino? Porque a veces pones cosas que dices, ostras, demasiado pronto demasiado para esta gente. Y vas bajando. ¿Cómo, cómo consigues...? bajar lo que tú quieres hacer simplificarlo para que la gente pueda aprender y poder andar, pues si por eso es una cosa muy, muy complicada no van a llegar ¿cómo es ese, ese momento de encontrar el equilibrio?
1: para mí es un tema de, sin duda de paciencia de que los entrenadores no seamos cortoplacistas si, si nos planteamos ese equipo de una manera cortoplacista, no podemos enseñar todo el baloncesto que hay accesible a día de hoy, uh -huh. que, que es, básicamente es todo Opa, tú puedes acceder a cualquier parcela del baloncesto con el móvil en la mano, eh, que si entrenamientos de estos de, de skills coach, que si la última variante táctica de un partido de Euroliga, eh, un tiempo muerto de un equipo de NBA, no podemos llegar al día siguiente y decir, vi esto ayer en Twitter, lo voy a poner en práctica en mi entrenamiento hoy.
0: Es tan sencillo como a veces planteas cosas que dices, hombre, si no sabe... Y votar. Claro, 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 claro. claro ¿Dónde voy yo?
1: Al final es eso, es esa, es esa paciencia que, que te estaba comentando. Tú llegas, coges ese equipo en agosto con suerte o septiembre uh -huh. y miras a ver qué saben hacer. Vale, pues te planteas el, la, las etapas. Uh -huh. Si tienes suerte de estar en un club que te permite coger una, una etapa bianual y decir, vale, en dos años, ¿dónde quiero poner a estos chavales? o que quiero que sepan hacer ah pues mira no saben pivotar joder pues no le voy a poner a enseñarles aquí el último gesto de bote de Kyrie Irving o un step back sí, sí. de Luca Doncic si sí, sí, no sabe pivotar a un metro de largo pues paciencia y, y entender que van a fallar que van a fallar dos veces tres veces y, y a la quinta a lo mejor nos llevamos todos una alegría
0: y ahora, y ahora que también estás metido en la Federación de Asturias según tu perfil y estás en una cosa que se llama sí. Rea, eh, oh, oh. la RBA RBA, sí, que es tecnific depende, sí. tecnificación. Para la gente, para niños pequeños, tecnificar o te gusta mucho o tecnificar es una cosa complicada de digerir. ¿Cómo haces que la gente aprenda divirtiéndose? Que para mí es, 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 es el, el, lo, lo más. Conseguir eso es, es la bomba.
1: Eh, la RBA es un, empezó en, en el año 2020, me parece, en verano. Y en mm. ese momento era algo muy interesante porque el audio que la puso a funcionar es una cancha que está en Oviedo, unas instalaciones ideales para quien le gusta el baloncesto y para mí las primeras guerras, los primeros entrenamientos que venían bueno, gente joven a entrenar y encima entrenamientos individuales, que sí. es que es eso, te tiene que gustar mucho para tomar un balón, estás tú, estoy yo y vamos a hacer cosas, no, no, no está el estímulo de la competición, no llegas al 5x5 nunca… Y es, es complicado, lo primero que tienes que, que enseñar al jugador y lo primero que empezamos allí a querer enseñar es a que es un servicio para ellos o sea No te puede venir un niño y que tú digas tecnificar, que es verdad que ya se ha cambiado un poco ese estilo dependiendo del jugador Haces más volumen de técnica individual que una tecnificación pura y dura, que enseñarle un gesto que quizás no vaya a saber desarrollar ni el momento, ni por qué, ni... Además son jugadores que te vienen de distintos clubes. ¿Qué sabes si en su club le va a sacar rendimientos ese chaval ese gesto por, por cómo deciden jugar? Y es sobre todo decirles algo que les estimule y al final yo me meto mucho en que ellos decidan qué quieren entrenar. Llega un jugador o jugadora y... Eh, Buenas, Pepito, ¿qué quieres hacer hoy? Uh -huh. Estamos a su servicio ahí. Eh, al final es, es ponernos en la otra... Bueno, siempre estamos a su servicio pero es cambiar un poco la perspectiva. El, el niño no viene a entrenar contigo. Tú estás ahí para entrenar al niño. Ese niño querrá hacer algo. Entonces, bueno, para que le estimule, primero intentamos enseñarles a que, a que ellos van a pedir. Hoy oh, quiero hacer tiro. Bien. Intentas también enseñarles a entrenar. Uh -huh. ¿Y qué tipo de tiro quieres hacer? Y, bueno, por bueno, ahí está. un poco de los tiros.
0: ¿Y si enseñar a entrenar? Esto me ha gustado.
1: <risa> bueno, lo que... Todos queremos, ¿no? Cuando estamos en una pista o, o que le podemos demandar a nuestros, a nuestros jugadores. Eh, vienes a entrenar y, y saber que esas hora y media, hora y cuarto, dos horas de, de espacio de baloncesto, tienes que aprovecharlas. Esas, uh -huh. digamos, normas no escritas que tenemos, que, que nos guionizamos todos en, en distintos ámbitos de la vida, tú sabes que si quieres aprovechar un entrenamiento de baloncesto, y en este caso, vas a tener unos compañeros, es Temas de atención, temas de en qué punto del entrenamiento estoy, que el jugador sepa diferenciar en qué punto del entrenamiento está, cuándo llega y tiene que estar en el calentamiento y cuánta atención puede, puede dedicar en el calentamiento, al final no, la al atención fin, la no. tenemos limitada, no, no, no uh -huh. puedes pedirle a un niño que esté 120 minutos, 100% concentrado, o sea... En el, en, el minuto 100, 100, en el minuto 100 del entreno, cuando tienes la cabeza frita ya, claro.
0: No, pero hay cosas de estas que comentas que me hacen son ciertas y a veces no están muy claras. Si se está si se dice a las 10 a las 10 hay que estar en pista cambiado, <risa> claro, claro. hay que estar en pista cambiado, las bombas atadas, hay que llevar tu botella de agua, que estar atento, sí, que, sí, que duchar No sé de si hay cosas de, de, de cultura deportiva... Es justo eso, sí. Que yo las tenía muy claras en su momento, pero ahora hay, que, hay como, como si tocara volver a enseñarlas de nuevo, que me parece mm. curioso, como mínimo.
1: Sí, sí, toca toca a veces volver a enseñarlas. Eh, nosotros aquí, en Navia al final es un, es un sitio muy pequeño, y digamos que las normas eh, deportivas son casi las normas sociales. El niño ya cuando entra al club eh, sabe que, que, bueno, que, que hay cierta seriedad, entonces ya viene con ese foco de casa, uh -huh. de decir, wow, vale, estoy llegando a un sitio serio, somos la única opción deportiva al margen del fútbol. Entonces ya viene de casa con, con eso aprendido, que es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Es eh, el decir, bueno, viene de casa aprendido, ¿eh? en clase, no sé uh -huh. de dónde, tal, es uh -huh. que este viene de casa aprendido. Aquí es lo mismo, el que no viene aprendido es verdad que wow, hay que enseñarle, hay que enseñarle. Uh -huh. Tema de puntualidad, tema de, hombre, que cada maestrillo tiene su librillo, por ejemplo, uh -huh. lo del agua oye, tráete tu agua y yo soy muy partidario de... Si tienes sed, bebe, pero no interrumpas el entrenamiento.
0: Ah, no, Aprende cuándo puedes beber, ¿no? Aquí es... Bueno, donde estoy yo es que, si tienes que beber, tienes que irte al vestuario y tardas 10 minutos en llegar. Entonces, yo tengo ah, otra claro. de agua. Entonces, sí,
1: sí, te llevas no la te de, de agua, la tienes ahí cerca. No damos tiempo.
0: Es igual que cuando sí. haces ejercicios les pones nombre, para no que explicarlo. Vamos a hacer el 11, el <risa> Paco, el, el, el Fast Shooter, sí, no sé sí, qué. Sí. Pues no me estás medio explicando, ¿no?
1: Sí, sí, que, que luego igual hay... Y enseñarles también que, que en lo que nosotros les enseñamos no es lo único que existe. Ah, el niño el día de mañana se va a vivir a otro sitio y tiene otra opción deportiva y tiene que saber ir allí y decir, ostras, pues a lo mejor me toco con entrenador que mm. no me deja beber en todo el entreno. ¿Por qué no? Porque hay gente que es así. Mm, pues...
0: <ríe> gente para todo, sí, pero hombre.
1: Claro, lleva la botella como si le das la vuelta a la botella. Si no te deja, no te deja y tienes que hacer caso.
0: Y una cosa que a veces me pasa con niños pequeños. Hacen un ejercicio, lo hacen, no es que les salga mal, es que se lían y se atabalan y se paran. Y es algo que dices, me da igual, sí, sí. que les cuesta mucho atravesar un error. O sea, si nos hemos equivocado, la fila está desordenada, nos rehacemos. Has de pagar el ejercicio, luego lo a explicar. Y dices, no, pues... y dices, que me da igual que te hayas equivocado de fila, me da igual lo que sea, pero entiendes que no se puede quedar parado. Haz algo para solucionarlo. Es que no sé. ¿Y les cuesta el, el, el lanzarse, hacerla, arreglarlo? ¿A ti te pasa esto? ¿Lo has visto? ¿Y si lo has visto, cómo lo has solucionado?
1: Sí, yo creo que es, es casi un... Llegas a un punto de indefensión. Ves al niño diciendo, ostras, yo, si, si no me muevo, no me ven. Y si sí. no, no hay fallo, ¿no? Eh, yo muchas veces empecé a plantearme si yo lo estaba explicando bien. Incluso uh -huh. si mi tono era el correcto. Uh -huh. Porque explicas el ejercicio, parece que le, le quieres dar ese ejercicio y dices tú, este ejercicio es a hostia. Tú te lo pintas en casa, claro. la dibujas, ¡buah, si sale esto es la, sí, sí, <risa> esto, la reosquia, vamos. Sí. Y, y yo creo que le damos ese tono en la explicación, le das esa seriedad en la explicación, ¡buah, si sale esto, venga hay aquí ahora! Serios, concentrados, tal, 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 tal... Y claro, el, el propio niño te está escuchando y te está, y está diciendo, ¡madre mía! Uf. Pero al final son niños, pero no son tontos. <risa> te dicen, ¡buf! Eh, si, la, si la cago aquí, eh, me va a caer la de Dios. Me cae la de Dios. Entonces... Uh -huh. Muchas veces pensé eso y, y cuando veo que se acaba el mundo en un ejercicio porque alguien se equivoca y, y ves esa cara de, de miedo de, madre mía, la lié, del pobre niño, digo, a ver, para un momento. Lo primero es estar todos tranquilos. Ir a hacer otra cosa, ¿verdad? hacer dos tiros en cada canasta, no sé qué, tratar, cambias otra vez el chip, que vuelvan. Y al, así alguna vez lo solucioné, otras no. <risa> Otras, me, otras. Me parece sí,
0: interesante pues esto: el miedo al error, el yo no tiro así. Si yo no tiro, no fallo. Es como dices tú: no, si me quedo quieto, no me ven. Bueno, hay que intentarlo. Y luego está el, el jugador contrario, que, que le da igual un shock, una red, la repampinfla, me sí. la tiro de medio campo o hago pasos, es igual. Y, es, y estas cosas dices, me parecen parece alucinantes. O sea, no sé de dónde vienes, pero para tener miedo a fallar, joder, tienes que nueve años, diez, anda, no vas a fallar, colega.
1: Sí, sí, sí. Mira, justo eso que dijiste, no, no sé de dónde vienes. A veces, bueno, entras un poco en todo el, en todo el contexto que lo rodea. Seguramente, eh, sí, si a ese niño le, te pones a analizar el entorno en un partido y ves cómo está jugando y ves qué pasa cuando comete un fallo y giras así un poco la, la vista para la grada, posiblemente veamos
2: uh -huh. eh, alguna, cosa, sí.
1: eh, alguna, alguna unión alguna unión. Entonces, bueno, yo creo que también es conocer el entorno, conocer bien a los chicos que estás entrenando, vas aplicando desde distintas vías, al que pueda tener o al que ya sabes que le pueden costar más esas situaciones novedosas. Hmm. Si tenemos la suerte de tener un segundo entrenador que está ahí cerca, justo cuando pueda suceder ese momento, bueno, intentar estar un paso por delante.
0: Y una, una metafísica que cada vez que hablo con alguien me da una opinión distinta. ¿Cuál es el orden a la hora de entrenar, cuando eres pequeño, empiezas entrenando bote, tiro, el pase, la defensa... ¿Cuál es para ti tu orden de aprendizaje? ¿Cuál es tu pirámide de aprendizaje? Y está la trampa, es, no, todo es importante. Digo, sí, vale, de acuerdo. Pero no es verdad.
1: No, no, defensas de... defensa se
0: entrena menos siempre.
1: Sí, sí. <risa> <risa> pues es, es, es La verdad que es una buena pregunta, que nunca me la había hecho ni a mí mismo. O sea, Estoy no, pensando yo, yo, en, yo, yo, en, en qué es lo eso. primero que hago. Yo, lo que es, vamos, yo yo mm. creo que empiezo siempre con, con bote y lanzamiento. Mm -hmm. Ya no Así, llegar sí, ni, sí. Ni, a, ni, a la, ni a la entrada, ¿no? Porque cómo le explicas a un niño que acaba de llegarte... Hombre, sí, si lo ves que es espabilado, pues mira, si das tus apoyos si y la tiras para arriba, eh, ya te has saltado un par de páginas del reglamento.
0: Sí, Pero... sí, no, Estoy seguro este, bueno, que aparte de tiros o a todo tiro, no entradas. Tiro es muy importante y es lo más natural que te sale. Luego ya... Sí. A mí de votar sí, no me gusta, sí. pero soy más de pase. Eh, y también. Defender de mucha pereza.
1: Es que fíjate que me estaba poniendo ese ejemplo en la cabeza y me estoy imaginando a alguien que viene a probar en, en un equipo ya configurado. Y claro, yo no le pondría con los demás por el, por el miedo a la comparación. Mm. Entonces le cogería y, y, y a lo mejor es un error mío ahora que lo estoy pensando. Le pondría aparto en un lado... Le diría, mira, aprende a hacer esto y esto y esto para envolverte. Mm. Y claro, solo le pondría a hacer pues, pues bote y lanzamiento que al final hoy es lo que llama la atención. ¿no? Tiro, meto y mm. me voy contento para casa.
0: Pues fíjate Pero que si yo sí que hasta yo pase... me he equivocado. Porque hay una cosa más que no te he dicho. El colocarse en la pista. Que el IQ que le sí. llaman.
1: A mí sí, es algo sí, que sí, me sí, tiene sí.
0: fascinado porque el concepto... El concepto enjambre de abejas que ves mucho en, en, pre, en, en, pre, en Preminis... Cuesta deshacerlo, porque ayer, ayer tuve un entreno, era en plan. Es que sois, sois seis en dos metros cuadrados. Dale espacio, ya es que no me ve. Es que no, pues no te ve, no te va a ver ni aquí ni allá. No sé qué haces aquí.
1: Sí, además sí, es curioso porque luego pones a ese, a ese, al niño nuevo. Y dices, tú, bueno, vamos a jugar. Eso sí me gusta hacerlo. ¿eh? Mm. Según llegan a eh, juega. ¿Cómo? Tú juegas. tú juega. te tienes que ir para aquí para allí, aquí que no te metan canasta y intentar meterla, tal. Y luego siempre nos llama la atención, ¿no? Cuando ves al chico listo en los espacios, mm. normalmente te llega un futbolero que ya sabe un poco mm. eh, colocarse, dices, ah, mira, qué listo.
0: Poca broma, es cierto. Los tíos que hacen fútbol, esto de triangular y ponerse en los espacios ah. abiertos, tienden a hacerlo. De hecho, igual, había un reportaje sobre Steve Nash, que jugaba fútbol antes, y lo explicaba. El tío entendía porque bueno, que puede ser cierto o puede ser no, pero que cuadra. Sí, yo
1: hablo mucho con entrenadores de fútbol aquí de la zona y, y ahí hay muchos que lo dicen y sacas ejercicios de ahí, de mm. estos la de, de asociación, de, de ventajas en los espacios. Mm. Al final son dos juegos de invasión iguales, la única diferencia es el reglamento. Sí. Entonces los dos tienes que llevar el móvil al, al campo del otro equipo mm. y, y meterlo en, el, en la meta. Entonces, bueno, sí que se pueden sacar cosas... Pero me quedo con eso, ¿eh? Me estás dejando... <risa>
0: no, yo sí, me estaba bueno, hablando... Vueltas. Vueltas,
1: José, me gustó mucho eso. Sí,
0: sí. Yo ahora cambié de club, estoy en un club, y lo que me dijeron es... Y las cosas que me gustaron en plan, si a mí me da igual que ganes. Yo digo, para mí, lo importante es que el año que viene no, no solo jueguen 12, sino que tus 12 tíos, niños, traigan a tres más y seamos 15. Para este club, eso es tener eso, eso es una buena temporada. Es una frase en plan queda muy bien en el PowerPoint, pero Uf. no me engañas, quiero ganar títulos.
1: Ya no, o sea, no la, no la entendí ni, ni bien. O sea, pero 15 porque.
0: No, no, porque pones
1: tienes tienes 12 y tienes, 12
0: tienes amigos, esos, y tienen amigos que juegan a básquet y los traen. Sí, sí. Vente conmigo a, a mi club. Esa es la filosofía. Que repitan y traigan a más niños.
1: Bueno. Estoy un poco en tu, en tu línea, ¿no? Yo también cambio de club y. Y en las reuniones con el presidente Y decía, no, no, esto tiene que crecer Hay una buena base y me decía, tiene que crecer Y piensa esto ¿y ¿Cómo creces? Y un poco lo que dices
0: tú El o... word of mouth que dicen los de marketing Que hay que matarlos a todos
1: <risa> o, o te pones arriba Y la gente dice, me vale, voy para ahí
0: sí, bueno, aquí, O tienes aquí... que
1: hacer las cosas Muy, muy, muy Vamos, muy bien, vamos
0: no sé... al sector jardín Yo soy muy fan de hasta infantil, que son 12, 13 años, deja a los niños tranquilos, no les molestes. Que si vienen, vienen, pero no eches a nadie, no cortes a nadie. Me parece feo. Y entonces es crecer orgánicamente, mira, somos 12, tengo tres niños, somos 15, pues podemos montar dos equipos de 8, así justitos, chapucear hasta de calete. Luego en calete, en plan, bueno, tenemos el equipo que compite y el social, perfecto. Pero ¿qué opinas de los que van a cazar gente? Y aquí en Cataluña tenemos una aplicación que ves estadísticas, los números, lo ves todo. Es sí. en plan, mira, voy a llamar, quiero, quiero este, 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 este. Y depende, claro. Aquí en Barcelona tenemos el Juventud y la Peña. Te llama la Peña o el Barça y da igual. Es... O tienes muy claro o se te van. ¿Ahí pasa lo mismo?
1: Eh, sí, hombre. Yo creo que es algo que pasa en todos los sitios. Eh, yo, digamos que vivo en... aquí en Navia, es, es un poco la Galia. Estamos a una hora del resto de núcleos urbanos uh -huh. en coche, así que es, es imposible, por no decir muy difícil, que la gente se vaya de aquí uh -huh. o venga aquí.
0: No, Pero pues, bueno, es eh, el... Bueno, si tienes un programix, yo sea, ya firmo
1: <risa> Tienes una hora en coche, o sea, lo, puedes entrenar bien, uh -huh. hay resultados y haces lo que te gusta. No, no se entiende eso, ¿no? Pero bueno, sí que el resto de, de clubes yo lo veo y, y, y me flipa y, y cada vez más la facilidad de coger el teléfono... Sin motivo aparente A mí eso es lo que me, me choca mucho ¿Cuál es el motivo de la llamada? O sea es, También se leía Lo leí alguna vez ¿no? De, ¿Por qué los padres no se preguntan Antes de cambiar de, de sitio ¿Quién me va a entrenar? ¿Para qué me va a entrenar? ¿A yo para qué voy a un sitio? O sea, de verdad Para pa ponerme una medalla de, de un campeonato de España Donde en nuestro caso en Asturias No sé cuánto hace Que no pasamos de una fase de grupos Un equipo bueno. Este año, mismamente, yo estaba en dos. Bueno, el junior femenino y el cadete femenino. Y, y sabes que vas a ir allí vas a intentar competir, vas a intentar hacerlo bien. Pero no, no, no. la realidad es que no nos da para competir con, con los monstruos que hay en otras comunidades autónomas. Hablando de que nosotros tenemos una cantera, o sea, el, el, el equipo profesional que más arriba está es el obvio de baloncesto. En esta, ya está. está en el, es es Leboro. Le Le sí, y a partir de, de ahí para, para abajo, Evas... Ahora tenemos la suerte que Azua ha vuelto a subir a Liga 2. No sé, yo es mi mi manera de verlo, ¿eh? Y ahora, y el día que me desdiga estando en este nuevo club, pues atragaré todas mis palabras. Pero espero que no. Espero respetarme a mí mismo. Pero si vas a llamar a alguien, o sea, que sea la pieza que te falta, que sea esa pieza, que de verdad tú hayas trabajado bien sí, una generación. Pero, y digas, pero,
0: con mi teoría de. Es esta de... pieza.
1: Pero no para este equipo, es esta pieza para el club, porque tienes ah, un lima vale. Challenge, tienes vale. un tal y dices tú, va, es, es la jugadora diferencial que hay y, y con esta jugadora, pues oye, si la, si la llamo en cadete y trabajo con ella cuatro años, me voy a ahorrar seis mil euros en un fichaje dentro de cinco años.
0: Esto sería una pero también yo como padre y después de hablar con y muchísima compita. gente… Con muchísima gente se en plan, tu hijo está contento, tu hijo está bien, tiene un buen entrenador, compite, sí. juega de 10 a 20 minutos por partido. y está, no te líes. Sí. Oye, ¿que ves que le queda corto el equipo? Bueno, si el club es honesto, te dirá, sí, le queda corto, o te lo subo arriba que no lo veo, o busco de equipo, vale. Pero el 90% de las veces, si sí, está bien, si hay buen entrenador, hay un buen club, tiene una buena estructura, no lo marees, cuando sea cuando 14 si el tío quiere irse a, a probar el equipo este de arriba, pues que se vaya pero hasta entonces a mí me parece sí, una idea sí. de olla
1: Sí, sí, es más eso, es buscar ya no ni la motivación del jugador Yo la única opción que vería sería eso algo que está totalmente fuera de órbita y que dices, bueno, es que está en un club que no tiene salida porque uh -huh. no tenga senior, porque no tenga la causística que sea uh -huh. pues Venga, pues lo intentas captar dándole esa, esa opción que sea beneficiosa para las dos partes. Ahora, el llamar por llamar, el esquilmar un equipo entero. Ah, pues mira qué majo este equipo. Con estas cuatro soy campeón de Asturias. Ahora, venga, no. eh, llamo a las cuatro. ¿Y para qué? Para que tienes ¿Sí? un pin que pone campeón de Asturias que el año que viene se lo van a dar a otro.
0: Bueno, ya, 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 aparte... Hay un
1: pin de esos cada año.
0: La, la crueldad absoluta. ¿Cuántos eh, que deja, MVP, bueno. BMW, MVPs de la minicopa endesa están jugando en la liga endesa? Pues este no me pega, imagínate el, do, el jugador número 12. Es que es,
1: es, es, ese es el, el cortoplacismo que a mí me, me choca mucho. Que es que no llegamos ni a mirar fuera de la comunidad autónoma, a mirar para arriba y decir quién, quién está ahí arriba. ¿Quién está ahí arriba? Y, y tú de verdad te estás llamando a un niño de 13 años para decirle que venga, que va a ser el mejor jugador de tu infantil para entrar en una final a cuatro prometiéndole que o sea, a mí eso, bueno, si me, es algo que me llama la atención no la motivación del niño, ¿eh? que ahí al final joder,
0: no, el niño no porque, ver, yo no sé la historia, o aquí sea, hay mucha competencia y los padres sí, hablamos, y hablamos, claro. hablamos mucho de no los valores y al final hay muchos padres que miran la, la posición este club juega en, en oro, en preferente y miren esa posición. Y esa posición cuesta mantenerla. Y si quieres mantenerla, has de cortar por abajo y fichar por arriba. Entonces, es una pesquería que se muerde la cola. Yo puedo culpar al director técnico, pero el director técnico tiene una obligación que es que su equipo tenga cu esté lo más arriba posible. Sí. Y este es el camino. Lamentable, sí. Dejarán de hacerlo cuando los padres no miren esto. Vale, es igual, es igual que pues, pues, el tabaco y todo. Sí, el tabaco es malo, pero la gente fuma. Pues, pues, pues sí, pues ¿qué van a hacer? ¿Prohibirlo? Hombre, no me parece la solución. Me parece mejor educar. Y vamos a una pregunta mágica. ¿Cómo un padre escoge el club? Eh,
1: ¿La realidad o, o lo que sería
0: ideal? Lo ideal, no. En Barcelona es en plan igual oh, es el mejor? Mira, este está en preferente, está cerca, vamos a este. Vas a morir, ya te lo digo yo. Yeah. O no, voy al club, hablo con el entrenador, cuáles son tus valores, qué quieres enseñar y escoges en función de otra cosa. ¿Cuál sería lo ideal?
1: Hombre, bueno, yo creo que lo ideal es si, yo que aún no soy padre. Si me lo tengo que plantear, miraría qué es lo que va más acorde a la educación deportiva, un poco lo que hablábamos antes. Que yo quiera darle a mi hijo a mi hija. Uh -huh. ¿No? O decir, <risa> bueno, en este club, ¿qué compiten? ¿Por qué compiten? ¿Qué hacen en mini ¿Qué van a hacer? Van ¿Son 12 y el día de la final van a jugar 10? Ah, pues no me gusta. A mí.
0: ¿Los entrenadores mí. y los padres somos, son conscientes de la enorme influencia que tiene un entrenador en un niño o en una niña?
1: Mira que yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que, que sí, que somos todos conscientes. Bueno, el momento que que ya escolarizas mismamente y decides que una parte de la educación de tu, de tu hijo o de tu hija sea evidentemente en un colegio con, eh, enseñándole pues, todas las asignaturas que se dan y decides que otra persona distinta a ti le eduque, en este caso en un deporte, uh -huh. que creo que, que sí que somos conscientes. Otra cosa es que luego se nos olvide un poco a conveniencia.
2: Uh
1: -huh. Y... Y luego está, bueno, un poco ese, también es otra pescadilla que se muerde la cola de, de quién forma a los más pequeños. Ah. Que, claro. ¿Qué ponen los clubes en, a entrenar un Benjamín o un baby va. basket? Un Vamos baby, a meternos
0: ¿no? en un puto jardín. <risa> mi, teoría, mi teoría es, los pequeños han de estar entrenados por los mejores para los pequeños, que suelen ser gente ya curtida, con experiencia y con paciencia. Igual que los perros. El mejor perro para un niño es un perro, be, un perro mayor que está ya curtido en putadas. Ahora bien, entrenar a un premini ni da pasta ni da prestigio. ¿Qué pones al jovencito de turno? ¿Qué ganas tiene? Pero probablemente no tenga ni idea. ¿Cómo solucionarías esto?
1: A ver, la solución ya la hemos dado. Tienes que poner al experto, tienes que poner al... Ya no diría veterano, bueno, sí, veterano, al final sí. Al entrenador veterano hay que quiera, pero claro... No sé, en, en Cataluña sí que no sé cómo, cómo será, cuántas opciones o posibilidades hay de conseguir a ese entrenador veterano que, que hay y muchos y muy buenos. Eh, están, y, bus, y decirle... están buscadísimos
0: y entrenan porque sí. les gusta el club, se claro, llevan bien. Mira, claro, dónde estoy? claro. El otro club que tengo dos clubes cerca, tengo, tengo muchos clubes, pero bueno, uno de los que tengo cerca, hay un señor con titulación de entrenador nacional que está entrenando a unas preminis. Con una chica que está ahí de primera y está de segundo porque, mira, tiene ya 60 años o 65 y este mira, me hago unas risas y me divierto. Ese tipo de perfil vale una pasta. Y usualmente es el tipo de perfil que te entrenaría por dos duros. O sea, y me pagas claro. los cafés y las merindas que les puedo pagar las niñas y ya está, y soy feliz. Pero ¿dónde están? Es que es la pregunta.
1: Yo, mira, me, en mi nueva tarea es algo que ya repartiendo los equipos y viendo lo que hay abajo en Benjamines y Alevines hemos puesto a entrenadores veteranos abajo pero porque porque más o menos eh, económicamente eh, es viable es viable compaginándolo con otros con otros equipos y porque tiene que ser así para mí tiene que ser así luego claro está la realidad de, del resto de sitios eh, yo quiero tener una cantera de 400 niños Quiero tener dinero para tener un Nacional, un EVA o un Liga 2 potente y el dinero se va para arriba, no para abajo.
0: No Eso, ya, eso seguro, además jugar arriba es carísimo. Entonces, claro,
1: claro, entonces el director técnico va a cobrar no sé cuánto. El del primer equipo va a cobrar no sé cuánto. El del Junior A eh, no tiene que ser menos. Empiezas a descontar y cuando llegas a los equipos que te van a nutrir luego luego, luego lo de arriba...
0: No, si, si, no
1: si, los
0: si aplicamos una, una lógica financiera, yo no sé cómo pagan allá, pero aquí la media es de 50 a 60 euros al mes. Es muy barato. Tú, la, tú calculas las horas que un entrenador realmente dedica, que entrena tres días a la semana, y de 15 a 20 se te van. Sí. Calcula. O sea, la lógica financiera es la que es. Y luego, vete, nosotros entrenamos en Liga 2, en Liga Challenge. Es caro. Y las jugadas cobran muy poco. Si fuera, ¿sí? si fuera, si fuera un ponen ni te explico. Claro, el balance financiero es muy, muy complicado. Y no es creo decir, que la solución sí, sí. sea pedirle más pasta a las familias, porque hay gente que tiene... va justa, la que la vida está muy mal. O sea, sí. que meterlos en jardines. Pues es difícil.
1: Está, es, se está limitando, se está limitando a, a, a sí mismo, digamos. Pues es verdad ah. que los clubes que pueden pedir o deciden pedir más cuota, son los que pueden poner ese entrenador abajo. Entonces, claro, eh, si tú, si estamos otra vez en ese punto inicial de yo tengo que decidir y tengo la capacidad de pagar esa cuota y en un sitio me lo va a entrenar a un niño de 19 años que se acaba de sacar el, el primer curso, el de sí. nivel 1, el de iniciación, y el otro está, este entrenador ya ha curtido que ya ha dejado de entrenar, que solo lo hace por hobby, por lo tanto, su motivación y pasión está en el punto más alto. Eh, ¿Puedo permitirme pagar esa cuota? Y sé que va a estar muy bien formado. Ya no te digo que vaya a jugar a baloncesto de puta madre, uh -huh. sino la formación es buena.
0: No, no, pero además, tenlo, tenlo, claro. Ahora, si, y si alguien tiene dudas, es que, que, que se tome un whisky. Cuanto mejor, sea mejor sean tus entrenadores, mejor sean en los niños. Es que no hay más. Sí. Sí, sí. Y aparte lo ves, o sea, cuando un club dice esta es mi generación y ponen entrenadores buenos para esa generación, esa generación sale que te mueres. Sí. Vale, que quizás tenga más talento, lo que tú quieras, pero salen buenos que te mueres. Pones a dos matados, ahí sí. van a, a matados y salen matados. Es la diferencia sí, sí, sí. sustancial.
1: Ah, no Eso nunca va a engañar a nadie, o sea, quien no lo es quiera pintar de otra manera, para mí se equivoca.
0: Hmm. Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quiere fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador, mediante el análisis de situaciones reales del baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast, Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología. Además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. Eh, para ti, ¿Cuál sería la evolución lógica de por qué un niño hace deporte? Es, ¿Voy, me hago las risas, me divierto, aprendo, tengo un grupo de amigos, voy por mis amigos, voy porque me gusta, hostias, te, me interesa competir? ¿Cuál es la evolución o cada cual tiene un camino propio?
1: Para mí cada cual tiene un camino, pero al final, como no, como no, tampoco sabemos cuál es el, el concepto social, pero bueno, en este caso individual del niño dentro de casa, no sabemos realmente qué es lo que le va a motivar. Pues Habrá el niño que te empieza a jugar porque todos los días en el recreo sus tres amigos eh, juegan a fútbol o sus tres amigos juegan a básquet y él dirá, yo no me quiero estar aquí parado, sentado en un escalón comiéndome el bocadillo mientras ellos juegan. Y quiero jugar igual de bien que ellos, ¿no? También un poco de estímulo competitivo. Venga, pues empiezo a básquet. O pues estará el que le venga por ascendencia familiar. Pues mi padre ha jugado, mi madre ha sido jugadora, mi hermano juega, yo también quiero. Y pruebo, y una vez que estás ahí, pues ya depende un poco de, de la habilidad del, del grupo en el que estés. De que te veas incluido, que tú tengas ese, ese, ese sentimiento mm -hmm. de grupal que a todos nos hace falta, de, ah, pues mira, estoy aquí, eh, se me acepta, se me quiere. Uh -huh. Y joder, lo paso de puta madre, me dan un balón, tiro a canasta, la meto, me dicen que está bien, pero uh -huh. ahora
0: ya no me he No, es, es, es que es para mí es lo importante. Yo, yo hablaba con, con, con gente que hay, que alguno incluso rozó a CB, y me sabe mal por él o por ellos. Bueno, tienen, que dices, cada uno tiene una historia particular. Yo cuevas que para divertirme, me hizo unas risas enormes, pero en el otro lado es que llegaron a preferente, tocaron a CB había gente que decía hostia, es que yo me divertía pero hay otros que decían no es que mi rival era era el de al lado éramos tres bases yo era un base o era un alero mi rival era el de al lado y hostia. nunca me de, yo, no, yo no había jugado a ese nivel nunca me planteado así éramos éramos diez zarrapastrosos que nos hacíamos unas risas y me reí como un cosaco y nunca fueron mi rival pero bueno otro nivel es que es tu rival
1: sí, van es, es... tres
0: van tres al, al, al siguiente nivel o sea al año siguiente Sobran, sobran dos, y necesito tres bases, sois cuatro, uno sobra. ¡Hostia! ¿Cómo lo llevas o sea, a esto? mí
1: ese nivel me parece muy jodido. Esa, llegar ya a ese punto me parece jodido. De hecho, bueno, impensable para mí. Para mí. Mm, es decir, eh, nosotros hemos tenido aquí un jugador que ahora está en listas de, de española, que se ha ido a Madrid este año,
2: mm.
1: y, y justo lo pensábamos, que cómo sería él capaz, es, es, un, es un animal competitivo, pero yo lo hablaba con él en verano y decía yo, tío, ten claro que tú ahora has decidido con 15 años que el baloncesto va a ser tu tren de vida hasta, bueno, a ver hasta qué edad. Uh -huh. Tío, vas a tener que competir con gente que a lo mejor es bien, tu amiga. Viene, eh.
0: viene de Serbia o sea, y, es, y le va el pan. ¿Sí? Es que...
1: Sí, sí, es así, es así, y vas a tener que, que estar en una pista y a lo que ahora disfrutas, donde ahora vas a entrenar aquí en el pueblo con uh -huh. tus colegas y lo pasas guay y tal, no sé qué, eh, pues igual el lunes vas y, y te dan por todos los lados, tío. Y el miércoles tienes que volver a demostrar que tienes que estar por encima uh -huh. y, y ahora estando como está todo, o sea, bueno, y antes también tienes que explicarle eso a un chaval de 15 años, de 16 años, de lo que disfrutas, lo que acabas de empezar a jugar a baloncesto o has decidido practicar porque has visto a los tres colegas en el patio del colegio, ahora no, ahora disfrútalo, pero...
0: Eh, claro, matan, se, se, convierte, se, se convierte en un trabajo, dices, que tiene sus sí, partes sí, buenas y sus partes malas, es un trabajo, un trabajo muy cabrón porque como te rompas, depende de que te rompas, ya estás. Si sí. con 16, 17 te rompes un cruzado, ojo a ver cómo sales. Pues eso que es complicado. Mira, personalmente hasta... las, las... perdona.
1: No, no, las etiquetas, las las propias etiquetas que se te van quedando. De, te estás exponiendo de encima ahora con la sobreexposición de las redes sociales. Ah, lo que decías de las estadísticas. Oye, pues, ah, mira qué partido ha hecho este. Ah, pues se va a no sé dónde para jugar estos minutos. Ah, pues así ah, si solo mete no sé cuántos puntos. Aquí metía más, tal. Esa sobreexposición y ahora con los campeonatos ya de, de clubes de minibasket. Eh, no te había leído, creo que era un, un artículo de JJ Nieto que hablaba de, 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 de ver, veremos a qué punto puede llevar esto, ¿no? El, el decir, eh, ¿cuánto le puede pesar una etiqueta a un uh -huh. niño de 12 años? Que, que se pueda dar el caso, porque somos así como, como sociedad. De... No, sí, y... es fabuloso.
0: Yo, la única cosa que había divertido en todo este mundillo era el básquet femenino, que, como total, para vivir de esto, ni jugando en primera vas a vivir de esto. Muchas, de hecho, le pasa creo que le, le pasó a le pasa un club de Barcelona que es muy famoso y gana muchas cosas. Está, está mal en senior porque las muy buenas se van becadas a Estados Unidos, como la de Imara. Me voy a Estados Unidos, me saco una carrera, me pagan igual, que me bueno. quede aquí haciendo de qué, para quién, perdona, por qué, por nada. Sí. Me voy. Yo lo veía fantástico, mira, ostras, haces un básquet, te vas allá y aprendes. y me parece una salida más de digna, que es algo que falla en este país, o sea, llega, acabas BUP o lo que OCO, o co, lo que sea ahora, ni me acuerdo, y qué haces, porque compaginar estudios, tal como están los, 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 los profesores que son, tío, o sea, tengo una vida, no sabe más decirte, pero tengo una vida aparte del colegio, ¿cómo compaginas? Y luego, no, no, va, compagino, me dejo los cuernos y voy a estar aquí en el, en el, en el, en el EVA, en el sub-21, dices, me va a estar matando en una pista miserable. Yo he visto al, al Caicedo jugando en una pista al lado de casa y dices, ¿pero qué haces este chaval aquí? ¿Qué hace este chaval aquí? Y a, a, a la Daimara, yo lo he visto jugar. dice ¿qué hace este tío aquí? Vete, vete a estudiar, aprendes inglés. Tía, sí, me sí. parece normal. Es que, ¿qué, qué? Pero eso como mínimo. No, yo entiendo que la gente... Hostia, es que lo hemos formado. Sí, claro, sí, pero... ¿Y si no llega, qué? ¿Qué hace el chaval?
1: A mí la, la, la opción de, de Estados Unidos me parece la lógica. Es que es la lógica, es que es, es imposible luchar contra ella. No. Eh, seas ya. el club que seas, es imposible luchar contra eso. Porque eh, el acceso a la información de, es, es total. Y ahora ya no engañas a un chaval de 16 años. Eh, quédate aquí, que te, sabe, sabe ya lo que cuestan mm. las cosas. Sabe lo que le van a costar las cosas y sabe lo que necesita. Mm. No le vas a engañar. No, ni, no a él, ni a la familia.
0: Yo, la única opción que veo es que hagamos un Erasmus deportivo. Sí. Y, y toda Europa, ¿eh? Un, toda Europa. Hacemos un Erasmus deportivo, hacemos una NCA a la europea y por allá puedes aguantar algo, porque tienes un mercado de 300 millones de personas, puedes tener tu marketing, puedes tener tu promoción, puedes estar más o menos pagado y te sacas una carrera. Luego veremos si la carrera se la saca porque sabe o porque se han aprobado porque juega a básquet. de acuerdo. <risa> Pero el Juventus se estaba quejando. El, el, el Cup, el, el cup Resolve de básquet, que es en la cantera de todo el mundo, no es rentable. Digo, claro que no te sale rentable. Si la gente no quiere firmar un contrato leonino, mira qué le pasó a Ricky. Quiso marcharse y lo dejaron. Bueno, pues, bueno, pues claro. oye, pues es lo que hay.
1: Sí, a ver, el, bueno. El tema es que ahora solo era en femenino. Solo veías esas, esas salidas masivas mm. en baloncesto mm. femenino. Porque pero, sí, porque, porque era evidente, el coste de oportunidades, que no, 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 había vale. color, no había color. Pero ahora, claro, con, con esto de la, los, los derechos de, de imagen, con la capacidad de irte allí, y aunque bueno no sabe realmente de dónde, va, dónde, va, de dónde viene o a dónde va a ir ese dinero, si repercute directamente en el jugador o en la universidad. Bueno, no lo no he leído muy bien tampoco sobre el tema, no. pero es que, aún así, solo por la opción formativa... Me vale la pena no va a haber color es que Hostia, en el caso de
0: Agaimara mí, es Zucla. es que a, mí dice, a mí me decía, oye vamos, me quedamos a tu hija para ir a UCLA. Lake hay, hay que ser pijo hay que decirlo UCLA, Lake si no no es americano <risa> UCLA. que si sí, no son así y yo firmo a tomar por culo bueno. me da igual que juegue no no es que vas a jugar en, en Liga 2 y yo, me da igual te vas allá estudia lo que quieras estudiar y vuelves con inglés o la, o la MIT o no sé dónde me da igual o, o la Universidad de Texas que me da lo mismo Indiana State eh, me da igual vuelves sí, con sí. inglés me parece cajón aquí, no, quédate aquí y y quédate con la Universidad de Barcelona que sí que está muy bien no que yo también te quiero mucho pero hostia no vende igual
1: <risa> nada que va que va no vende igual y menos por, el, por las oportunidades que vas a tener ahí al final el trato al deportista ya no solo como como el mm. trato académico el trato al deportista ves las instalaciones ves las, la capacidad mm. para entrenar el como
0: no, la entonces, realidad cada no sé el el podcast anterior hablé con una chica que jugaba en el San Adrián, se fue al Mataró y se dio a la universidad. Me explica que es espectacular. O sea, que era otro mundo. Tenían vanillas de hierro, de hierro, de hielo. O sea, que, que era otro mundo. Y dices, ¿esto yo llego yo, 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 en pistas de cemento dices, que se me puede matar la gente. Dice, ahí, no, parque, aire acondicionado, vanillas de hierro, el fisio, tenemos un consultor de no sé qué. Es que no tenemos, no tenemos nada que sí. hacer.
1: El otro día estaba yo una jugadora diciéndole, cuando llegues a casa, pon un poco de agua fría en la, en la bañera y métete. Y ahí, tú sabes, es que sí. no, va a haber, no va a haber color.
0: No, es que Nunca. aquí encuentran un pabellón con bañeras de frío. Bah. Ni uno. Yo, os, eh, estamos de tal, total, ¿eh? o sea, es un poco zarrapastroso. Hay una serie en, la, en Netflix que se llama Last Change You, que es de... Claro, es un, es un gimnasio de juniors es un equipo de juniors, creo y tienen unas pistas que te cagas las bañeras que te cagas, son cuatro entrenadores tienen fisio, tienen un, tienen un asistente tienen... tío, yo en mi cole tengo la tutora que me ignora constantemente cuando le pregunto, oiga, que mi hijo ¿qué tal, qué tal va, a mí no me moleste tiene que hacer deberes para mañana hostia, es que es otra liga sí. nos podemos quejar, que me parece muy bien y es un deporte muy español, quejémonos pero hay que buscar una solución más allá, de, más allá de decir, no, es que malos que son. No, malos que son, ¿no? Es el mercado.
1: Sí, sí, es la que cuestión es... es que la solución no va a ser para todos tampoco. No. O sea, puedes encontrar la solución para unos pocos, para esa élite. Sí.
0: Al final te vas
1: a crear una solución totalmente el elitista, pero es que bueno, una solución necesaria también.
0: Sí, pero bueno, o sea, ¿eh? seamos serios. No, es que me quiero ir a la luna. Sí, preparar la luna hay que ser ingeniero y estar en ca y estar claro, cachas. Claro, ¿Cuántos ingenieros claro, cachas claro. conoces? Cuatro, vale, pues van a ir cuatro, ya está, no, no hay más vueltas. Que yo también quiero que. Me gustaría que todo el mundo fuera buena persona y todo el mundo ciera de todo, pero al final de la vida es como es. O sea, está Pedro sí, sí. Luque, que, que es el que fue, porque estaba cachas y sabía, y sabía. Vale, pero yo tenía un amigo que era ingeniero y era, era igual de alto que de ancho. No, no vas a ir. No, no cabes, ya está. Asúmelo.
1: Sí, a ver, esos jugadores y por los que además luego joder, nos gusta sacar pecho cuando llegan. Mm. Hay, que, hay que darles alguna solución. Antes antes de, del punto este de, de break, de oye, me voy ya, cuando no? Este verano, no. Antes hay que adelantar pasos, saber que existe ya eh, porque existe esta realidad de que de que se van a llevar a los mejores cada verano, sí. cada verano, pues antes bueno, hay que dar pasos que supongo se que ca... está todo el mundo ahora sacando ya las calculadoras y diciendo, a ver...
0: eso lo dices, o sea, acabo junior a, ya soy senior, de aquí a que pueda vivir decentemente de esto, teniendo en cuenta que a los 35 me tengo que retirar, ¿Qué hay? Si no hay nada, se van a ir. No, puedes ir a jugar un Le Plata a Melilla, cobrarás mil euros en un piso compartido. Dices, hombre, entre esto e irme a estudiar a la universidad, pues tengo muy claro. a menos yo, vamos. Pero bueno, sí, yo tengo la este,
1: con este chico que te decía antes, yo se lo, se lo, deci, se lo explicaba él, le decía, Andy, eh, todo esto ahora es, es lo que te va a dar de o, o, tu oportunidad para saber qué estudiar. Para que tú sepas qué estudiar, tú vas a tener una oportunidad que no todo el mundo tiene, que es que el baloncesto te dé eh, una vía de estudio. Sí. Tío, aprovechala, aprovechala, pero piénsalo ya ahora. No esperes a, a tener 18, a estar en ese verano y decir ahora que estudio. No, tío, tienes la oportunidad ahora con 16 sí, años y, de encauzar y, eso.
0: Y poder escoger, que eso es muy importante. Claro. Ah, que sí. luego
1: es verdad que, que seguramente haya gente que, que haga ese camino y y le salga mal, ¿eh? pero bueno. Un porcentaje bueno, pues, tiene que. Estamos que hablando
0: de que es, que, es que es el camino de la élite, ¿eh? ¿vale? Es un deporte claro. de élite. Juegan, pues eso, o sea, hay 10 equipos y ahí es lo que hay. Y ahora vamos a dar, ya a cerrar el círculo. Que está muy bien como jugador, que sí, que los jugadores son muy majos y ligan mucho, son muy altos y son muy guapos. Sí, sí. Los entrenadores. Cuando empiezan, no, yo quiero entrenar a CB. Si has jodido como jugador, como entrenador, ¿cómo lo ves? ¿Qué le dirías a un entrenador que no? Yo quiero llegar a entrenar a CB. Muy bien, chavalote. Si sí, se
1: entiende, se entiende qué trabajo está escogiendo. Si entiende qué trabajo está escogiendo. Tú vas a una empresa, a una constructora. Uh -huh. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿eh? A esta pregunta siempre me gusta mucho intento poner siempre el mismo ejemplo. Vas a una constructora. Intentemos por una empresa constructora este, no solo la que te planifica, toda la empresa.
0: FDC que lo hace todo. Va.
1: ¿Cuántos ingenieros hay? ¿Cuántos trabajadores hay poniendo ladrillos?
0: Mm, más trabajadores que ingenieros.
1: Pues ya está. <risa> Entonces, ¿quién está dispuesto a trabajar en baloncesto? Y, y ahora, una vez que estás dispuesto a trabajar en baloncesto, eh, ¿qué capacidades tienes? A mí... La, eh, eh, tengo el curso de entrenador superior, ¿vale? Sí, sí. Yo, por ejemplo, lo tengo. Es algo que hice por, porque me apetecía, porque me, me gustaba y porque... Suponía que iba a aprender y así fue. Uh -huh. Pero no salgo de allí diciendo hola, como ya soy entrenador superior, voy a entrenar un voy, uh -huh. voy, a, ir, voy a ir, a picar uh -huh. a la puerta del Juventud y hola, buenas, buenas tardes.
0: No, no es rollo Madrid. Sebastián. Es
1: que cualquier jugador de a vale, la gente voy a que no a querer, tiene. que voy a querer ah. un poco de Les Plata. Un jugador de Les Plata sabe, sabe más a nivel de, de baloncesto que cualquier entrenador que se acabe de sacar el curso.
0: No, seguro, vamos, descarado ¿Seguro?
1: ¿De La gente luego se usa mucho ese, ese, eh, ese comentario, de, no es que claro, como fuiste jugador, pues te da un equipo oh, joder, claro, no, <risa> lleva no, toda sí, la no. vida trabajando de ello Mi,
0: mi teoría, y, y es un poco, a lo mejor no sé si es popular pero es, creo que es cierta a menos el nivel 0 y 1 en Cataluña sirven para demostrar que no eres un asesino en serie Ya está Es un requisito legal porque si alguien te demanda la federación esté libre Ya está, punto no hay más. Nivel 1 quizás sí algo más, y nivel 2 seguro, y al nacional seguramente es algo más. Pero primer, los dos primeros niveles es que no seas una sesión en serie y si un niño se cae se vas a, va a hacer un vendaje. Está, no... Ni pin downs ni leches. Que no se maten. Y sí, ya para cerrar,
1: algo... Sí, perdón, perdón. Jorge. La
0: última pregunta ya es ¿cuánto trabajo oculto tiene un entrenador? Tanto en llevar a su equipo como para mejorar.
1: Uf, para mejorar todo, para mejorar todo porque de ese te vas a dar cuenta cada semana, de eso te das cuenta cada semana, el trabajo oculto para llevar a un equipo uf, es un poco lo que estábamos en el punto anterior,
2: uh -huh.
1: qué suerte tenemos o qué suerte tienen algunos o podemos tener algunos de estar en un sitio que te valoren y te digan, no te vamos a pagar tanto porque, por estas horas, porque sabemos que entrenar no es solo entrar por la pista a las 4, salir a las 6 y luego de 8 a 10, no, hay algo anterior.
0: Voy a ser una hora visible, seis invisibles probablemente, uno o uno, sí, uno cuatro. Uno cuatro digamos, sí, sí yo
1: creo que dependiendo de la habilidad de cada uno para pa crear tus rutinas o tus tareas, pues que mm. un entrenamiento de dos horas, si tú quieres estar bien y lo quieres hacer bien y dices, bueno, a ver, vamos a hacerlo, que luego no es no es el ideal, ¿no? ¿no? No no siempre tienes ese punto de lucidez para decir, bueno, voy a poner que hacer el entreno, tal, tal". pero sí, tus 45 minutos de preparación de la sesión los vas a bastar. No, a mí me pasa... ¿En un punto o en otro?
0: A mí ¿Tú cuando me que...
1: pasa... uso el domingo. O, o uso los 45 minutos antes. ¿Los vas a usar?
0: Sí, no, seguro. A mí lo que pasa cuando me pago los entrenos es que me entra, me entra el complejo Angus Jones de ECDC. Veo el entreno y digo, vale. Pero ¿y si cambio esto? Empiezo a cambiar y dices, he hecho otro entreno distinto. Soy gilipollas, ¿para qué lo toco? Pero bueno, ya o sea, son tonterías mías.
1: Bueno, pero eso es un poco unido a, a, a luego esa otra parte, ¿no? De Ya no son las horas semanales, sino... Tienes que planificar la temporada de ese equipo. Con sí. suerte que solo lleves uno. No,
0: con sí, 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 que no, solo lleves uno. Si, si llevas... trabajas, pues... cumplir con más llevas, llevas de uno.
1: Claro, llevas tres equipos. No, pues venga, hago la planificación en verano. ¿Qué tiempo tienes en verano para hacer la planificación? ¿Tus vacaciones personales? o tus... vale, Usas ese tiempo. Ah, es...
0: Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: Es mucho tiempo el que usas. Eh, en algunos sitios, por suerte, puede estar mejor remunerado, en otros menos. Volvemos un poco a eso: ¿qué quiero trabajar? no? Luego te llega el, el típico chaval de. Yo ya no estoy para entrenar minibásquet. Tienes 22 años, llevas 3 años entrenando. No, yo quiero entrenar canasta grande. ¿Y, ¿y qué? ¿Y qué, en qué momento dejaste de poner ladrillos? Hmm. ¿En, qué, ¿En qué momento? O sea, ¿con, ¿qué certifica que ahora seas capaz? ¿Porque tú quieras? ¿Porque tú crees que ya gastaste todas las horas del mundo?
0: Bueno, eso es tener ahora suerte. No van... Tener suerte, que alguien te coja de segundo, que estés de segundo, que te vea ah. y que gustes. Bueno, es, es picar piedra, sí, sí, evidentemente. Estamos, estamos
1: entrando en el terreno de la idealización de cómo debería ser... El funcionamiento ¿Eh? del básquet de formación, que, que ojo, en algunos sitios es así y, y no es casualidad que luego en esos sitios vaya bien.
0: Sí, pero al final en todas partes funcionaba. ¿eh? O sea, eh. al final hay sí. lo que hay. Los directores técnicos tiran de mucho de contacto y de agenda, has de conocer gente, has de ir a ver muchos clínicos, has de socializar, que te vean, que te vean mejorar. Hostia, se juega contra este año pasado y mira cómo ha mejorado. Haz de, de estar ahí, de estar ahí, de poner horas.
1: Sí, hay que formarse, hay que formarse, mm -hmm. es, es básico. Y ahora encima las ofertas son infinitas. Te sí, puedes no, formar sin... a un clic en cualquier... encuentro.
0: Cualquier sí, no, sin duda, sin duda. Además, los entrenadores que están en ACB, bueno, otro día... El hot... Bueno, to todos tienen un cursillo online, todos tienen sí. de todo. Entonces has de escoger qué es lo que te interesa a ti. En fin, eh, Carlos, eh, llevamos una hora, me ha encantado, seguiría hablando, me pondría a hablar de cocina y ya me pondría ciego, arroz con, arroz con leche y fabadas y estas cosas.
1: Bien, bien, cuando quieras vienes y, y donde
0: sea. Dice el Camino de Santiago, pasa cerca, eh. ojo, que bien se come allá, por Dios. Bueno, tengo familia gallega, o sea que estamos al lado, por ahí, por ahí ah, andamos. Sí. En fin, Carlos, muchas gracias por todo, que os vaya bien y nos leemos por Twitter.
1: Muchas gracias a ti, José. De verdad, una experiencia muy buena. Y nada, no, nos vamos leyendo y nos vamos bien. Que... Perfecto, gracias. Hey, what you
2: doing there? nurse, I'm done.